0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, eu apresento com enorme entusiasmo, Guilherme Vefor. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. Eu vou muito bem em mais uma gravação do Bola na Agulha. Vou me ater a dizer que estou bem e vou passar a palavra ao nosso voz de veludo, Álvaro Logulo Neto,
2: você está bem, Álvaro? Eu estou ótimo, Guilherme. Um abraço para você, um abraço para o Gabriel. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Bola na Agulha, aclamado e um dos principais da América Latina principalmente depois do episódio passado em que a gente conversou, atravessando as fronteiras do Brasil. E pra você que vai escutar esse episódio, aproveita aí, pega o seu telefone, no computador, entra nas nossas redes sociais, segue a gente por lá também no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a bola na agulha, um a só entre o N e o G, você segue a gente por lá, também no YouTube, pra escutar os episódios e no Spotify.
0: É isso, e... e além de toda essa ajuda que você pode nos dar pela rede social, você também pode ajudar contribuindo com o bola na agulha e mantendo o bola na agulha no ar, ajudando a pagar essa vasta produção que compõe o programa. E para fazer isso é muito simples, é só baixar o aplicativo do PicPay, PicPay, aplicativo PicPay, e procurar por bola na agulha lá. Você vai encontrar o nosso perfil, e no nosso perfil tem cinco planos de assinatura. Você vê qual plano condiz mais com a sua realidade financeira, com a sua capacidade nesse momento, e com seu gosto, por que não? E você nos ajuda com uma contribuição mensal. É só baixar o PicPay e procurar por bola na agulha que você vai encontrar os nossos planos por lá. Todo o dinheiro que a gente arrecada no PicPay vai ser revertido no podcast e vai nos ajudar a manter esse projeto vivo. E aproveitando a família PicPay, a nação PicPay do Bola na Agulha, eu gostaria de mandar um abraço para um dos nossos contribuintes, que infelizmente eu não conheço pessoalmente, mas adoraria, Paulo Schum. Um abraço para o Paulo Schum. Muito obrigado aí por contribuir com o Bola na Agulha. Vamos ver se a gente arruma algum brinde para você em algum momento do Bola na Agulha.
1: E já que o momento é de abraços, eu também queria deixar aqui um abraço para duas figuras aí que Sempre estão aí acompanhando, fazem parte com muito orgulho da Nação Agulheira. Mandar um abraço aí para o Gustavo Duarte, também conhecido como Prof. Guns, e para o Luiz Gustavo Mide, conhecido como Lugo, que sempre está ali comentando nossas postagens no Twitter e agora está entrando aí na, numa nova empreitada que é Aprender a Tocar Cavaquinho. Um abraço
2: aí pro du. Olha só. Não, e o Gabriel falou sobre a nação Payer, que já é gigantesca. Então, eu não sei se vai dar pra ficar dando brinde, não. A gente vai ter que fazer um sorteio com todo mundo que tá nos ajudando por lá. E já que vocês mandaram um monte de abraço, já virou bagunça, né? Claramente, em dois ou três episódios, o Gabriel já cedeu completamente. Mas, vocês virou bagunça, mas vocês mandaram abraço só para homens. Então, eu vou fazer aqui o papel de mandar um abraço para a nossa última seguidora lá no Twitter, que é a Maria José Borges Silva. Um abraço para você, Maria José, que seguiu a gente lá no Twitter. Você que está aí escutando também pode seguir a gente. O Bola na Agulha já passou de 1.300 seguidores por lá. Hein? uma nação gigante também, assim como a do PicPay.
0: Essa semana, o Bola na Agulha trata de um assunto que já passou diversas vezes pelo nosso programa nos últimos meses, mas que a gente julgou necessário juntar todas as informações de uma forma clara e coesa de março até aqui. Como vocês estão vendo na capa do episódio, não é surpresa nenhuma, falaremos sobre a NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, mas com um foco bastante particular, a atuação dos jogadores de basquete em pautas sociais, em especial a luta antirracista. É um assunto que ganhou ampla repercussão mundial após o assassinato brutal de George Floyd, um homem negro morto pela polícia norte-americana, mas que é muito anterior a isso. Desde o assassinato, os jogadores negros da NBA têm recorrentemente se manifestado contra o racismo e a violência policial, tanto em redes sociais quanto indo de fato às ruas. O 16º episódio do Bola na Agulha tem o intuito de explicar a linearidade dos fatos do assassinato de George Floyd até Jacob Blake, outro homem negro atacado pela polícia. Chegando até os playoffs da NBA, a fase final do torneio que teve um boicote histórico em virtude de protestos contra o racismo. Mas o programa de hoje também tem o intuito de mostrar que isso não é fato isolado. A NBA tem longa tradição de atletas atuantes em causas sociais, não só contra o racismo. Vamos tentar lembrar alguns desses episódios. E, por fim, mostrar como a Liga, os times e a opinião pública têm reagido aos últimos meses.
1: É O assassinato do George Floyd com uma marcante imagem do policial ajoelhando sobre o pescoço dele, está longe de ser fato inédito na conduta da polícia em relação à população negra nos Estados Unidos. Mas fato é que o caso foi o estopim para uma série de manifestações que ultrapassaram fronteiras, né? A gente viu que no mundo inteiro tinha gente se manifestando. E é claro que o assunto é complexo e tem diversas nuances, mas vamos tentar recapitular. O Floyd foi assassinado no dia 25 de maio em Minneapolis, cidade mais populosa do estado de Minnesota. E dali desencadearam diversas reações e ações de jogadores e ex-jogadores de basquete ou de qualquer outro esporte. Houve manifestações de atletas como Lewis Hamilton da Fórmula 1, Serena Williams e Naomi Osaka do tênis, jogadores de futebol, jogadores de futebol americano. Mas vamos ficar só com os do basquete. E eles foram a maioria, é claro. LeBron James, Yanis Antetokounmpo, J.R. Smith. Carl Anthony Towns, são alguns alguns dos nomes que estão na Liga, estão na NBA e foram ativos nos protestos. Muitos deles, inclusive, estiveram nas ruas durante as manifestações, com placas, megafones e máscaras, é claro, ao lado da população. Diversos vídeos e imagens desses atletas foram divulgadas e a gente, inclusive, chegou a mostrar muitas delas nas nossas redes sociais. Mas tem jogadores também. O Michael Jordan, maior nome do do basquete mundial, e o Stephen Jackson, ex-campeão da NBA e amigo do George Floyd, Foram outras figuras que apareceram aí O Stephen Jackson inclusive se referia ao George Floyd Como um irmão gêmeo Pela proximidade e até por uma semelhança Que ele apontava entre os dois E um grande símbolo desses protestos Foi a frase I can't breathe Que quer dizer eu não consigo respirar que ela foi dita pelo Floyd ao policial branco que asfixiava ele. Inclusive tem uma camiseta que foi usada pelos atletas com essa frase estampada, não só agora, mas também em 2014, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas o grande símbolo, a grande frase desse momento agora, de 2020, é claro, foi o Black Lives Matter. As manifestações se espalharam para desagrado, inclusive, do do presidente Donald Trump, e milhares de soldados da Guarda Nacional foram alocados em 15 estados para conter a revolta. O Gabriel até lembrou aqui, enquanto a gente preparava um programa, que o Trump ficou com tanto medo das manifestações, que em em uma dessas manifestações ele chegou a se refugiar dentro de um bunker na Casa Branca, enfim. É, só um fato curioso aí sobre o nosso querido, nada querido, Donald Trump.
2: E durante toda essa questão dos protestos, por causa do que aconteceu com o George Floyd, a NBA estava parada por conta da pandemia. Os últimos jogos disputados até a paralisação tinham sido em 11 de março. E como a gente já viu em outros esportes, os meses seguintes eles seriam de intensa discussão e negociação pela volta dos jogos por conta da questão da pandemia, mas agravado também por causa do assassinato do George Floyd. Então além de de ter que se discutir qual era o melhor momento para voltar pela questão de saúde, havia também esse porém. A Associação Nacional dos Jogadores fez uma exigência à NBA. Ela só voltaria com os jogos do campeonato se o término do torneio fosse mais que apenas um compromisso esportivo. Os jogadores queriam espaços para mensagens sociais. Inclusive tem um coletivo de jogadores que era contrário ao retorno da temporada da NBA nessas circunstâncias. Eles acreditavam que voltar com a NBA ia tirar o foco das manifestações antirracistas que estavam acontecendo por todo o território dos Estados Unidos. A NBA precisou então garantir que ia ajudar no apoio pela equidade social, que ia permitir que os jogadores se manifestassem para que eles pudessem retornar aos jogos. Só que a NBA obviamente não conseguiu cumprir com todos os pedidos desses jogadores. Um deles, por exemplo o da liga garantia a contratação de mais técnicos e dirigentes negros. A NBA é uma liga predominantemente jogada por atletas negros, mas nos cargos de chefia, até nos cargos de de técnicos mesmo, o número de negros é muito inferior. A NBA não conseguiu concretizar isso, mas tentou fazer algumas mudanças menores. A gente viu as quadras montadas para o retorno dos jogos, onde tinham inscrições com Black Lives Matter, outras mensagens também nas quadras. Muitos jogadores utilizando suas camisas sem os seus nomes, Os nomes foram substituídos por palavras relacionadas à à pauta, como igualdade, paz, união, todas essas palavras escritas na camisa dos jogadores. A própria frase, vidas negras importam. Antes dos hinos nacionais, que são sempre executados antes de cada partida, muitos dos atletas se ajoelharam, né, naquela tradicional forma de manifestação que ficou famosa por conta do Colin Kaepernick, jogador da NFL, de futebol americano. Ou seja, o clima já era de protestos, de muitos protestos, por conta da questão racial nesse momento. E aí é importante só a gente dizer que quando foi paralisada, a NBA estava lá na sua primeira fase, que é uma espécie de pontos corridos, né? Para quem está acostumado com futebol, tem todos os jogos contando as vitórias dos times. Os melhores times na tabela vão para os playoffs, que é a fase mata-mata. Então ainda faltava uma boa parte do campeonato a ser disputada quando houve a paralisação. Para vocês terem ideia, são geralmente 82 jogos para cada uma das 30 equipes. Esse número foi reduzido para 71, 72. Cada time acabou ficando com um número diferente de jogos. Isso porque, por conta do atraso, eles optaram por levar somente os times classificados ou os que ainda tinham chance de classificação para uma espécie de bolha. E o que é essa bolha da NBA que todo mundo fala? Os times, as franquias e o staff dessas franquias, junto com a organização da NBA, foram todos mandados para Disney, onde se montou um grande complexo com quadras e com local para a estadia dos atletas. Absolutamente todos os jogos estão sendo disputados nessa bolha e ninguém tem autorização para sair enquanto estiver jogando o campeonato. Então também teve um limite de pessoas que podia ir por cada franquia. É, alguns, algumas pessoas ficaram de fora, inclusive os mascotes dos times, que são sempre muito, são uma atração à parte dos jogos. Esses aí vocês acabaram não vendo nessa nova configuração da NBA. Muito também porque não tem nem torcida para os caras né? animando alguém no ginásio. Mas enfim, voltando, em julho foi quando esses times que ainda estavam vivos no campeonato foram para confinamento. Depois de algumas semanas de treino e, e jogos treino... A NBA foi retomada, de fato, no dia 30 de julho. E como outros esportes que a gente já viu por aí, o próprio futebol aqui no Brasil, a volta foi cheia de protocolos, envolvendo exames diários nos atletas, relatórios com o resultado desses exames e uma série de medidas em caso de contaminação. A NBA, então, caminhou para a disputa dos playoffs. Aconteceu o final da temporada regular, que é essa primeira parte, e os playoffs, que é a fase mata-mata, começou em 15 de agosto. Diferentemente do que aconteceu antes, a fase mata-mata não foi alterada durante esses jogos na bolha. Continuaram-se as séries de sete jogos entre os times, em que são necessárias quatro vitórias para avançar. A diferença agora é que não tem mais mando, né? O mando é só uma questão simbólica, o um mando de quadra, porque é tudo acontecendo na mesma quadra, sem torcida, e até com a pintura das quadras não sendo específicas de cada time.
0: Isso, só que oito dias depois do início da pós-temporada, no dia 23 de agosto, um outro episódio determinante aconteceu. Jacob Blake, cidadão negro norte-americano, foi atingido por quatro de sete tiros disparados pelas costas pelo policial Rustin Chesky. Para quem não se lembra, o incidente ocorreu em Kenosha, Wisconsin, enquanto policiais tentavam prender Blake. Ele foi baleado ao entrar em seu carro após certa confusão na frente dos três filhos. As imagens divulgadas chocaram o mundo. A polícia respondeu a uma ligação para o 911, o 190 aqui do Brasil, sobre um incidente doméstico, por volta das 5 da tarde. A pessoa que ligou disse que Blake não deveria estar lá e que ele pegou as chaves da casa e recusou a devolvê-las. Blake tinha um mandado de prisão baseado em acusações de agressão sexual de terceiro grau, invasão de propriedade, conduta desordeira em conexão com violência doméstica. E os policiais que atenderam o chamado sabiam disso, claro. De acordo com algumas testemunhas, Blake estava tentando intervir entre uma briga de duas mulheres que discutiam quando a polícia chegou. Evidentemente que nada disso legitima uma violência por parte do Estado como essa que foi executada contra o Blake, de forma nenhuma. Já a polícia dava a versão de que Blake resistiu à prisão, se negou a largar uma faca e que lutou violentamente contra os policiais que estavam armados. O que a gente sabe é que ele levou os quatro tiros e foi imediatamente levado de avião para um hospital em Wisconsin mesmo. Seu pai anunciou em 25 de agosto, dois dias depois, que Blake estava paralisado da cintura para baixo. Ele também sofreu um ferimento à bala em um braço e danos no estômago, rins e fígado, além de ter que remover a maior parte do seu colo e intestino delgado. Foi o estupim de novos protestos entre jogadores da NBA, protestos históricos dessa vez. Blake foi atacado no estado de Wisconsin, como dissemos, o mesmo de um dos times da NBA que disputava os playoffs, o Milwaukee Bucks. No dia seguinte ao ataque, dia 24 de agosto, Bucks entraria em quadra contra o Orlando Magic. Só que diante do ocorrido, os jogadores da equipe resolveram boicotar a partida. Não saíram do vestiários e acabaram respaldados não só pela equipe rival como pelos árbitros. E não só isso, o boicote gerou um efeito dominó e os os duelos entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder e entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers também não aconteceram. A NBA ainda tentou esboçar uma conversa no vestiário do Bucks para tentar reverter a decisão, mas, percebendo a dimensão da situação, optou por recuar e anunciou o adiamento de todas essas partidas, sem data de reposição definida. Isso realmente é algo sem precedentes na história. Interrupção forçada pelos próprios atletas por conta de uma questão extra-NBA, política, social, no meio dos playoffs, isso nunca aconteceu. Para encontrar algo que pareça minimamente, é preciso voltar a 1961, quando Bill Russell, um dos melhores jogadores da história e vários companheiros negros do Boston Celtics, se recusaram a jogar uma partida de pré-temporada, não é playoffs, pré-temporada, em Lexington, no Kentucky, que não é lá um estado muito agradável, por não terem sido atendidos em um restaurante por serem negros. E a gente já vai aprofundar um pouco mais essa questão histórica da liga.
1: Mas fato é que o caso Jacob Blake, ele também teve influência em outros esportes. Como a gente até comentou no começo, é, no Masters 1000 de Cincinnati, na Major League Baseball, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, na MLS, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos, alguns jogos foram suspensos. Mas tudo isso começou na NBA. Foram três dias sem basquete e muita negociação. A primeira parte dessas negociações foi na própria noite do boicote. Todas as equipes se reuniram no no Walt Disney World para definir suas posições sobre o futuro dos playoffs, que terminam em meados de outubro. Na reunião, os dois times de Los Angeles, os Lakers e os Clippers, grandes candidatos ao título dessa temporada, foram os únicos que votaram pelo boicote para o resto da competição. O LeBron James, do Los Angeles Lakers, inclusive saiu antes do final da reunião, assim como o Kawhi Leonard, que é o grande jogador do Los Angeles Clippers. A princípio eles foram contrariados, mas depois eles acabaram mudando de opinião. E aqui vale ressaltar, né, como eu disse agora, o LeBron James é considerado talvez o grande jogador de basquete desse tempo, dessa década, e ele cobrou mais participação e mais ações práticas dos donos das franquias nessa questão da violência policial, tanto nos tiros contra o Jacob Blake como no assassinato do George Floyd. Lá atrás, em julho, inclusive, ele deu uma entrevista interessante, na qual ele pontuou que o Black Lives Matter não é um movimento para a comunidade negra, e sim um estilo de vida, porque justamente é algo para a vida toda, não é só algo esporádico. E não é de hoje que o LeBron James tem envolvimento com questões sociais e raciais Desde o início da carreira, ele tem vários projetos financiados Ele construiu uma escola na cidade natal dele Ele financia inúmeros projetos para crianças, para crianças negras, pobres nos Estados Unidos E ele sempre deu declarações quando as circunstâncias pediam né? Inclusive ele já protagonizou alguns momentos e algumas discussões com o presidente Donald Trump Mas voltando para os recentes acontecimentos depois dessa reunião de quarta-feira, os jogadores eles decidiram marcar uma nova conversa na manhã do dia seguinte, coincidindo com uma conferência convocada pelo comissário da NBA, Adam Silver, com os proprietários das equipes. comissário da NBA, para explicar em linhas gerais, é o presidente da liga, é o cara que comanda toda a liga e que media as relações entre, entre as franquias e entre os jogadores. É, nessa nova reunião entre os jogadores, que aconteceu na quinta-feira, os atletas, a associação de atletas e a liga, eles se uniram pela volta dos jogos no dia 27 sábado, após quarta, quinta e sexta, como a gente disse, sem jogos. Os jogadores entenderam que a paralisação foi produtiva e que cumpriu seu papel, de usar a competição e os seus microfones para defender causas consideradas justas. Outra questão que pesou foi, claro, e como sempre, né, a econômica, uma vez que a interrupção definitiva do torneio causaria danos financeiros severos para uma liga que já sofreu alguns percalços, já teve alguns obstáculos econômicos na atual temporada. Já os jogadores dos Bucks, eles participaram de uma chamada de vídeo com o vice-governador de Wisconsin, o Mandela Barnes, e com o procurador-geral do estado, Josh Cole, cobrando providências legislativas e punições ao policial que atirou em Jacob Blake. O elenco, inclusive, fez um pronunciamento coletivo de frente para as câmeras, relatando as demandas que tinham apresentado
2: nessa reunião. E assim como aconteceu antes, no retorno da NBA lá em julho... Agora, nesse novo retorno após o boicote, muitas outras exigências por parte dos jogadores foram feitas à NBA. E aí o que a Liga diz é que foi estabelecido entre ambos o que ela chamou de pacto pela justiça social. O primeiro dos pedidos foi que a NBA tomasse medidas enfáticas no combate ao racismo estrutural no país, em especial à polícia. Não só ajuda financeira, mas que se empenhasse em campanhas de conscientização e que atuassem, de fato, institucionalmente contra o racismo no país. Os atletas também demonstraram apoio a um projeto de lei que tramita no Senado dos Estados Unidos, foi um projeto de lei que foi apelidado de Lei George Floyd, que prega uma reforma intensa nos departamentos policiais do país, principalmente quanto à punição para ataques contra populações não brancas e abuso de poder. Além disso, também foi combinado que a Liga trabalhará com atletas e parceiros da Liga para criar e incluir anúncios nos jogos dos playoffs da NBA, dedicados a estimular e promover o maior engajamento cívico nas eleições nacionais e locais, ou seja, incentivar as pessoas a mostrarem as suas preferências nas urnas. Isso porque a eleição para presidente dos Estados Unidos vai acontecer um mês após a NBA. Então existe essa campanha forte também pelo voto no país que, como a gente sabe, não é obrigatório. E aí o que eles vão fazer é, em todas as cidades onde tem franquias da NBA, os administradores vão trabalhar com as autoridades eleitorais para disponibilizar as instalações como local de votação. As arenas da da NBA vão deixar por um instante de abrigar os jogos para virar local de votação. E isso, de acordo com os jogadores e com a Liga, vai permitir uma opção de voto seguro, principalmente para as comunidades mais carentes e vulneráveis à Covid-19. E aí, então, a NBA voltou após esse boicote com novas demandas por parte dos jogadores. Dentro de quadra, é natural que as manifestações continuassem, assim como elas já estavam presentes antes do ocorrido com Jacob Blake. E aí é legal a gente destacar principalmente o Jamal Murray, que é um jogador do Denver Nuggets. Logo após o retorno, no primeiro jogo do Denver, depois do boicote, ele usou um par de tênis com imagens do George Floyd e da Breonna Taylor, que é uma outra cidadã negra que foi morta neste ano de 2020 por violência policial. E usando esse par de tênis, ele anotou 50 pontos e carregou o time nas costas para vencer o Utah Jazz no jogo 6 e forçar o jogo 7, que era decisivo e que depois o Denver ia ganhar, inclusive, e passar por essa fase. Só que na entrevista final da partida em que ele marcou 50 pontos, ao invés de ficar respondendo sobre os números que ele tinha atingido, os recordes que ele tinha batido, ele fez um discurso extremamente emocionado, falando sobre a força que ele canaliza por conta dos acontecimentos recentes, o mais recente com o Jacob Blake, e ele utiliza essa força, né, por ver essas injustiças sociais acontecendo, na tentativa de honrar todas as pessoas que se foram por conta de, de algo tão triste, né. Inclusive ele disse que ele vai continuar lutando, que essa luta é para sempre. Que ele sempre vai encontrar forças para seguir na luta. E não foi só ele, a gente viu outros jogadores prestando homenagens,
0: mas não só jogadores também. Isso, isso porque jornalistas também se destacaram em manifestações. Um exemplo é a Zora Stephenson, da Fox Sports, que é uma repórter negra que estava na quadra no primeiro jogo boicotado e fez também um discurso bastante emocionado sobre o orgulho pelo que o Milwaukee Bucks estava abrindo mão Em prol da mudança, em prol de algum tipo de resposta. Já o bicampeão da NBA e atual comentarista da TNT, Kenny Smith, deixou um programa da emissora no ar em apoio às ações dos jogadores, como que replicando o boicote. E ele também, na na ocasião, disse que não estava em condições emocionais de desempenhar suas funções naquele momento mas a repercussão não se limitou às quadras da bolha da Disney não ficou restrita a jogadores, jornalistas ex-jogadores, claro que teve muita gente que endossou o boicote já falamos aqui da repercussão em outros esportes por isso vale chamar atenção para quem digamos assim, não concordou muito com tudo isso a começar por um cidadão que sempre gosta de tumultuar quando as pautas são sociais políticas, principalmente nos esportes principalmente na NBA e que tem um cabelo amarelo, vocês já devem saber de quem eu tô falando, claro é ele, o menino Donald que criticou o boicote com as seguintes palavras, abre aspas para Donald Trump não sei muito sobre os protestos da NBA sei que sua audiência tem sido muito ruim porque acho que as pessoas estão um pouco cansadas da NBA, eles se tornaram uma organização política e isso não é bom, fecha aspas é, é curioso que esse é um argumento recorrente do Trump, sempre que acontece alguma coisa que ele não gosta nos esportes ele puxa a planilha dele do Ibope e começa a apontar o dedo e falar, ó, oh, isso aqui tá caindo a audiência e ele culpa as manifestações políticas antirracistas e por aí vai para essa suposta queda de audiência que, na verdade, nem se comprova. A gente falou sobre isso no episódio em que a gente tratou da Nascar, ele usou exatamente o mesmo, o mesmo argumento à época, um argumento que acabou por se transformar ou por se revelar uma fake news que ele também tem um apreço bastante interessante. Mas não foi só o Trump que se mobilizou aí, também teve o genro dele, né, que compõe toda essa turma, uh, o glorioso Jared Kushner, que além de genro é conselheiro do Trump, ironizou os protestos dos jogadores de basquete da NBA. Abre aspas para o menino Kushner. Eles podem se dar o luxo de tirar, sabe, uma noite de folga do trabalho. Acho bonito que estejam defendendo uma causa, mas gostaria de vê-los agir para encontrar uma solução concreta. É claro que isso aí podia ser um show de comédia, mas acaba sendo um assunto bastante delicado para ser lidado dessa forma. Enquanto esse tipo de comentário lá do governo norte-americano continua sendo proferido, é claro que muita gente acaba replicando esse pensamento imbecil. Como Colby Covington, ex-campeão do UFC, que pediu para que os jogadores virassem policiais para executar o trabalho mais difícil. Quer dizer, um, um argumento bastante complexo e lógico.
2: Não, com certeza é um um argumento extremamente pertinente, e você falou do cabelo amarelo do Trump, também chama a atenção a cor alaranjada, né, do do rapaz, que se assemelha com a de uma bola de basquete, pena que ele parece não ter muito apreço pelo que acontece no esporte no no país dele, e é realmente como você citou esses últimos exemplos, é uma capacidade gigantesca de subverter a discussão para coisas completamente diferentes, né, então manda os jogadores virarem policiais, o outro chama o boicote de noite de folga, e aí o que preocupa culpa, né? Nesse caso da NBA especificamente, é que essas falas contrárias ao que tá acontecendo, elas sempre vão para o mesmo lado, de que os atletas eles têm salários astronômicos, gigantescos, são jogadores privilegiados e que por isso eles tinham que agradecer a liga, né? Agradecer a NBA, jogar sempre, nunca boicotar a NBA, né? Se bobear, ajoelhar no logo da NBA, rezar pelo Deus do basquete todos os dias. Principalmente quando se referem aos atletas negros, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, são grande maioria na NBA. Então, na opinião desse pessoal, na opinião do Trump, do genro do Trump, do nosso amigo que luta aí no UFC, os jogadores negros, eles não podem protestar, porque eles são sustentados entre aspas, por uma instituição de caridade que é a NBA. A NBA faz caridade com seus jogadores, tá fazendo um favor para todos eles, né, quando dá essa oportunidade de jogar basquete, tira muitos deles de vidas miseráveis, coloca os dentro de quadra, dá fama, dá dinheiro, dá prestígio, então é tudo isso graças à santa que é a NBA. Só que muita gente que repete esse discurso não conhece exatamente a história, né, a trajetória da NBA ao longo dos últimos 50, 60 anos. Como que ela foi fundada, como que ela foi ganhar prestígio, porque, vou dar um spoiler aqui do que vem a seguir, a NBA era muito desprestigiada há 50, 60 anos. Não chegava nem perto da liga de beisebol e de futebol americano, por exemplo. Era deixada de lado, né? a prima pobre de todas essas. Como que a NBA conseguiu ganhar destaque? Como que ela se tornou esse produto mundial e bilionário que ela é hoje? E é disso que a gente quer falar agora. Porque o intuito é rever se de fato é a liga quem projeta os seus jogadores, ou foram os jogadores que colocaram a NBA no patamar que ela tá hoje. É, e como o Álvaro
1: disse, agora a gente vai, vai pegar a nave, agulheira e vai entrar no túnel do tempo. Vamos diretamente ali pros primórdios da, da NBA, que nasceu ali no final dos anos 40, começo dos anos 50, mas a gente vai partir o nosso resgate histórico ali dos anos 60, né? O protagonismo dos atletas do basquete norte-americano na luta pelas pautas sociais, em especial na luta antirracista, ele não é coisa nova, né? Como a gente citou no começo do programa, o Bill Russell, até hoje o maior campeão da liga entre os jogadores, ele foi protagonista de diversos episódios, ele foi um dos primeiros jogadores negros a jogar em Boston, uma cidade historicamente branca, teve que lidar com muitos casos de racismo em Boston mesmo, e mesmo depois dele dele ter ganho 11 títulos pelo Boston Celtics, inclusive quando ele acabou a carreira dele, ele deixou Boston, porque ele tinha uma série de ressentimentos com a cidade, que ele, de certa forma, ajudou a colocar no mapa quando quando foi protagonista de tantos títulos, mas que muitas vezes... é, se mostrava extremamente ingrato e tratava ele de forma extremamente desrespeitosa e racista. E o Bill Russell também, no final da carreira dele, ali entre, se não me engano entre 66 e 68, ele foi treinador e jogador ao mesmo tempo. Isso colocou ele num lugar interessante, que é ele é o primeiro homem negro a treinar um time de qualquer uma das principais ligas norte-americanas. Então seja a liga de beisebol, de futebol americano de hockey é, ou de basquete, no caso, ele é o primeiro negro a ser treinador de uma franquia. E em 68, quando o Russell já estava prestes a se aposentar, surgiu uma nova estrela do basquete e um novo símbolo da luta antirracista no basquete. Naquele ano, em 68, os Estados Unidos eles estavam vendo uma série de conflitos internos. né A guerra do Vietnã tinha dividido o país e tinham manifestações contrárias e a favor, muitos confrontos de rua, enfim. E para além disso, Tinham sido assassinados em abril e junho, respectivamente. O Martin Luther King Jr., que era o principal nome, um dos principais nomes da luta antirracista norte-americana. E o Robert Kennedy, que era o candidato do Partido Democrata para as eleições que aconteceriam naquele ano. E era um candidato que tinha um um apelo entre a população negra, por ser considerado um candidato mais liberal, menos conservador. Os dois foram assassinados com tiros. E, e esses assassinados eles aumentaram a insatisfação, aumentaram a quantidade de manifestações é, da população não conservadora norte-americana. E paralelamente a isso, já em 1967, havia sido criada nos Estados Unidos uma iniciativa chamada Olympic Project for Human Rights. Basicamente, é um projeto olímpico para os direitos humanos. Ele foi foi um projeto organizado por um sociólogo, professor de uma universidade norte-americana, chamado Harry Edwards. E ele reuniu alguns atletas de ponta. Na época, conseguiu trazer o Mohamed Ali, que era boxeador e tinha se negado a ir lutar na Guerra do Vietnã. Inclusive, perdeu o título mundial dele de boxe por causa disso. E esse projeto, ele defendia algumas pautas como a contratação de mais técnicos negros para os times norte-americanos, o veto à participação da África do Sul nos Jogos de 68, mas ele também defendia o boicote dos atletas negros dos Estados Unidos aos Jogos Olímpicos. E o principal argumento era de que os Estados Unidos usavam os atletas negros para construir fora do país uma imagem de diversidade, de democracia, enquanto dentro do país a população negra era segregada, era assassinada pela polícia nas ruas. E um dos principais nomes desse movimento, inicialmente, foi o Lou Alcindor, que na época era a maior estrela do basquete universitário do país, e isso nos Estados Unidos quer dizer muita coisa, lá o basquete universitário é um dos produtos mais rentáveis e mais vendidos é como se fosse uma versão júnior da NBA, mas que mobiliza muita gente, enche ginásio no país inteiro e o movimento acabou perdendo um pouco de força mesmo, se esperava um alto número de boicotes, mas não aconteceu, eles não conseguiram mobilizar muita gente, e muita gente acabou indo para os Jogos Olímpicos, mas ainda assim os Jogos ficaram marcados por protestos de atletas negros, tem uma foto bastante famosa que inclusive está no nosso Instagram, que é dos velocistas Tommy Smith e John Carlos, norte-americanos, fazendo o gesto do punho cerrado erguido no, no pódio com a, com a luva preta, que era o símbolo da, da luta antirracista dos Panteras Negras. Eles, eles fizeram esse protesto no pódio das Olimpíadas ao ganharem medalha no atletismo. Acontece que o Lu Alcindor, esse cara do basquete, ele recusou a convocação para defender a seleção dos Estados Unidos nos Jogos do México. Além das motivações políticas, ele também disse que tinha arrumado um trabalho de verão e que financeiramente para ele seria importante. Vale lembrar que naquela época o basquete não pagava salários astronômicos como paga hoje. E com esse trabalho ele não poderia estar nos jogos e nos treinamentos pré-Jogos Olímpicos. Fato é que essa recusa dele, por N motivos, ela foi muito simbólica. E a reação a esse gesto foi de muita aprovação, de muito apreço pela população negra, pelos ativistas contra a guerra do Vietnã, pelos ativistas antirracistas, enfim. E de rejeição, obviamente, entre a parcela mais conservadora. E não foram poucas as ofensas que o Lu Alcindro sofreu na época. Num programa da NBC, que é uma das maiores redes de televisão norte-americanas, ele foi perguntado por um ex-jogador de beisebol branco Joe Caradiola sobre esse boicote. E na época ele disse que ele vivia nos Estados Unidos, mas que ele sentia que os Estados Unidos não eram o país dele, justamente pela maneira como o Estado tratava a população negra. O Caradiola, então, sugeriu que ele saísse do país. E essa era uma postura muito recorrente. Era não? É, né? O Álvaro até comentou sobre o que falam a respeito da NBA, mas também dizia, diziam isso em relação ao país, que a população negra tinha que ser gratos aos Estados Unidos, que davam a oportunidade deles, deles, terem, deles trabalharem, deles terem comida e casa, e que eles não deveriam reclamar, não deveriam protestar. O próprio Alcindor, ele disse que ele pensou que a carreira dele ia acabar, assim, que aquilo ia ser um problema muito grande pra ele, mas não foi, né, a gente sabe que não foi, porque um ano depois, em 1969, ele iria iniciar uma carreira que durou 20 anos, teve seis títulos, seis prêmios de melhor jogador da liga e a posição até hoje de maior pontuador da história do basquete norte-americano. Em 1971, o Lu Alcindor, ele se converteu ao islamismo, a exemplo do Mohamed Ali. E seguindo também os escritos do Malcolm X, outro grande nome do ativismo antirracista, e ele se converteu ao islamismo e adotou o nome pelo qual ele é conhecido e pelo qual ele foi consagrado como um dos maiores jogadores da história do basquete, que é o nome do Karim Abdul-Jabbar.
0: E detalhe que o Karim Abdul-Jabbar em 2012 visitou o CT do Santos, né? Em visitar o Neymar, Paulo Henrique Ganso, que também deve ter sido um momento muito grandioso da carreira dele. Teve
2: isso. Ele foi nos estúdios da ESPN também. É verdade. Deve ter sido fantástico. Mas é é isso, né? Ame ou deixo né? Era assim que era o o basquete nessa época aí, do Carinha Abdul-Jabbar ainda, quando ele não era o Carinha Abdul-Jabbar. Só que continuando nessa linha do tempo, aí como eu até falei antes de você continuar, Gui, dando um spoiler, que na realidade, os anos 70 pra NBA foi um momento de perda de prestígio e audiência, assim, como eu já tinha falado, a NBA era escanteada se comparado às outras ligas nacionais do país então a MLB de Baseball que era mais, dava mais audiência mais gente nos estádios, a própria NFL também, com a chegada do Super Bowl durante a década de 60, enfim foi um momento difícil a NBA que teria uma virada brusca nos anos 80 a década que marca a ressurreição da liga, e aí são vários fatores, tem a chegada de Astros, né, Astros assim que uma geração que não acontece toda hora, Magic Johnson, Larry Bird, o Michael Jordan, claro, mas assim, principalmente aí, não dá pra deixar de dizer, de uma mudança de gestão, né, da forma de, de visualizar a Liga, uma forma de vendê-la fora do país, de estruturar o seu marketing, enfim, é claro que a Liga tem os seus méritos por reformular tudo isso, e aí até na figura do David Stern, que era um, um, dos, um chefão antigo, né, o, o comissário antigo, que até faleceu no primeiro dia de 2020, faleceu esse ano o David Stern, e ele é o símbolo dessa mudança, né, de, de como entender o produto... NBA e foi dessa forma que ele conseguiu o protagonismo, mas no final das contas é vendendo a imagem de quem que a NBA consegue essa grandeza? Dos jogadores é óbvio que é, é, é disso que a gente fala de que a NBA não sustenta ninguém que a NBA não é uma, um, uma casa de caridade para ajudar ninguém ela depende e muito do potencial desses jogadores, sem eles ela não é nada, então é disso que a gente fala quando a gente tenta Estruturar em que momento a NBA se tornou grandiosa. E aí tem a rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird nos Lakers e nos Celtics. Isso, claro, vem, ajudou a vender muito produto. Depois tem a chegada do, Ma- do Michael Jordan, que pula a universidade para ir direto para a NBA, chega novinho também no Chicago Bulls, que era um time sem expressão nenhuma. E é dessa forma que a NBA começa a crescer, começa a vender tênis para caramba, começa a, a se tornar a liga que a gente vê hoje, né? Na época, existia uma crítica com relação ao Michael Jordan, pra gente né, se ater ao exemplo do principal jogador da liga naquela época, de que ele era esse produto de marketing assim gigantesco, ele era o cara mais conhecido no mundo, como se dizia na época, mas ele não se posicionava de maneira nenhuma em questões sociais, em questões políticas. Tem até um caso, pra quem viu a série dele aí, o The Last Dance, quem assistiu a série inteira vai lembrar, tem um episódio dedicado a falar dessa questão, na qual ele opta por não apoiar uns, um candidato a senador negro, do local onde ele nasceu, com a famosa frase de que republicanos também compram tênis, né? Teoricamente, para ele o que, tá, o que interessava era que quem compraria os produtos dele não interessava brigar por questões que fossem fora do esporte. Mas se nessa época a gente tinha esse problema, o que a gente pode enxergar hoje é uma geração de jogadores na NBA bastante distinta desse padrão, bem diferente a forma como essa nova geração se posiciona, e aí o que quer dizer? Que se posiciona muito, e aí a gente pode começar a tentar traçar esse panorama a partir de 2014, 2014 foi um ano extremamente marcante para a NBA, porque foi quando essa atual geração de atletas de fato se consolidou no protagonismo do, de posicionamento político. A começar pelos playoffs dessa temporada de 2013-2014. Que foi marcado por um momento que, para muitos, mudou a história da NBA e condicionou o que a gente está vivendo hoje. Durante a série entre Clippers e Golden State Warriors nos playoffs, o site TMZ publicou áudios do Donald Sterling, que era a época o dono do Clippers, fazendo comentários racistas, né? Numa ligação. Falando é, sobre que não queria os negros no seu ginásio. Algo desse tipo. Ele dizia que tinha vergonha de aparecer ao lado de negros em seu Instagram. Comentários desse teor. Ao ser questionado quanto ao fato de sua franquia ter diversos atletas negros, ele ainda dizia que dava apoio, comida e casa. Que eles não tinham pelo que reclamar. E perguntou quem faz o jogo, eu ou eles. Era, Era esse o comportamento do Donald Sterling.
0: E a resposta era óbvia, né? <risos> Óbvio que não é, era ele. Não, uh, não era. É. Mas evidentemente que a reação ao áudio foi de imediata revolta por parte dos atletas. Os principais nomes da liga pediram providências imediatas ao comissário Adam Silver, que acabara de assumir a liga, a gente já falou dele, e os jogadores de Clippers e Warriors estiveram a ponto de se recusar a jogar pelo resto da temporada, mas acabaram não fazendo isso. No jogo 4, os jogadores dos Clippers entraram com as camisas viradas do avesso, em um gesto simbólico de satisfação e protesto. E vale lembrar também que os Clippers eram, e são até hoje, treinados por Doc Rivers, um dos poucos técnicos negros da liga. E que Chris Paul, então grande craque dos Clippers, era o presidente da União dos Jogadores e representou os atletas nas negociações com a NBA. O pedido era de imediato afastamento de Sterling. No dia do jogo 5, em 29 de abril de 2014, Adam Silver deu um histórico discurso, no qual pediu desculpa em nome da NBA a diversos nomes que fizeram parte da luta antirracista na liga, como Bill Russell e Magic Johnson, e declarou o banimento de Sterling para sempre, de qualquer tipo de relação com os Clippers ou com a NBA. Ao final do dia, o clima no Staple Center ginásio dos Clippers era de celebração, com boa parte da plateia vestindo preto e o lema We Are One, Somos Todos Um, um capítulo importante da história da NBA que estava sendo escrito naquele momento. No último mês de maio, Chris Paul, hoje jogando no Oklahoma City Thunder, lançou o documentário Black Ballad para contar essa história. Oito meses depois do We Are One, a frase lida em camisetas usadas por figuras como LeBron James e Kobe Bryant era I Can't Breathe. A frase foi dita por Eric Garner cidadão negro norte-americano asfixiado até a morte por um policial de Nova York. A frase, as camisetas e as fotos foram retomadas recentemente após um assassinato com o mesmo caráter do George Floyd, como a gente já citou. À época, Adam Silver disse que nenhum atleta seria penalizado pelo uso das camisetas e que apoiava a possibilidade de os jogadores se posicionarem, mas que não era o ideal que eles utilizassem peças de roupa que não fossem da Adidas, fabricante dos materiais da NBA na época mas a conclusão que a gente chega para tudo isso é que é muito importante ressaltar que existe uma grande e numerosa geração de jogadores extremamente talentosos extremamente dominantes e imperantes na liga de basquete dos Estados Unidos que é de longe a mais importante do mundo e sendo atuantes politicamente é uma medida que talvez pelo número, pelo impacto e até pela força de potencialização das redes sociais seja sem precedente na história do esporte, não só na história do basquete e resta agora a gente saber como que isso vai ecoar para além dessa temporada, que foi toda fragmentada por causa da pandemia, mas que repercutiu de forma bastante atuante e enfática na liga em si, nos dirigentes da liga, nos donos dos clubes, o que pode ser uma movimentação também bastante forte e, e talvez até inédita desse conjunto todo em prol de pautas sociais, raciais e por aí vai. E também... Um fato interessante para vários outros esportes que recorrentemente proíbem e punem jogadores, atletas, treinadores e por aí vai, que se manifestam politicamente, socialmente, num espaço como o esporte que de maneira nenhuma poderia cercear esse tipo de manifestação.
2: Eu posso só fazer um comentário? Pode. Pode. Eu esqueci, eu prometi um número e acabei esquecendo de dar esse número. né De que os jogadores negros, eles correspondem hoje a aproximadamente 75% da NBA. Se a gente for falar dos técnicos, esse número cai para 26,6%. São 8 dos 30 técnicos. Quando a gente fala de cargos de chefia, de cargos máximos de chefia, aí não precisa de estatística não, é tem um dono de franquia negro, que é o Michael Jordan. E eu acho que esse é é o principal fator pra gente ficar de olho nos próximos meses, né? Quais são as as próximas condutas da NBA? A NBA, ela pintou seus ginásios, ela colocou as frases na camisa dos times, ela está, de certa forma, tentando entender as demandas dos jogadores e se unir a eles, porque, claro, não dá até de de um ponto de vista do bom senso dos caras, eles não podem se interpor a isso. Então, como que a NBA vai continuar lutando junto com os jogadores. De que maneira isso vai acontecer? Será que vai ser com a demanda que eles pediram de propiciar mais cargos para para negros dentro das partes administrativas? Não sei, isso é uma coisa que a gente pode ficar de olho para ver o que a NBA vai fazer de agora em diante.
0: Exatamente, e só para finalizar mesmo, é claro que eu não vou ficar pedindo subversão com o pescoço alheio, mas fica claro para o basquete para qualquer outro tipo de esporte que quem toca e quem sustenta o esporte são os jogadores. A partir do momento que eles precisam ou que eles se sentem no direito de fazer uma manifestação, qualquer argumento da liga que vá para esse caminho de não, mas vocês têm que agradecer a liga, ele é completamente exatamente. balela. Bom, e como vocês já estão acostumados, todo programa, ou melhor, toda semana, a gente faz um monitoramento nas redes sociais para tentar entender o que que ficou em alta na discussão popular nas redes ao longo da semana, assuntos que foram para os trending topics, assuntos que ganharam ampla repercussão, ou até mesmo assuntos que a gente julga que deveriam ter ganhado repercussão e que ganharam só em determinados nichos. É um um levantamento interessante para ponderar o que tem sido discutido no esporte e o que as pessoas de fato estão discutindo. E muitos assuntos chamaram a nossa atenção ao longo da semana e que ganharam bastante espaço. Como, por exemplo, o Grande Cruzeiro, time de de Belo Horizonte, que tem aí montado uma trajetória, uma história muito bonita nos últimos anos, em especial de 2017 para cá. Parabéns aí à torcida Celeste, ao Clube de Minas, que realmente tem feito um papel bastante interessante no cenário nacional. Outro assunto que ficou muito em evidência foi a Puma, a fornecedora de material esportivo que patrocinou o Palmeiras e tomou uma medida inédita que é patrocinar todas as atletas todas as jogadoras de futebol do Palmeiras, do time feminino como patrocínios pessoais delas agora todas elas são patrocinadas pela Puma. Também teve o goleiro Bruno falando merda como sempre, mas tem outros dois assuntos que realmente ganharam muita repercussão e e que chamaram a nossa atenção. O primeiro deles é o atleta, o lutador iraniano, que foi condenado à morte no Irã por supostamente cometer crimes durante manifestações de rua e isso gerou uma puta repercussão na comunidade do esporte associação de atletas que conta com dezenas de milhares de atletas do mundo inteiro estão ainda até agora tentando interceder pelo Navid Afkari estão tentando inclusive recorrer ao COI que é o Comitê Olímpico Internacional para que essa execução não seja concluída e caso ela seja de fato que o Irã seja expulso de toda e qualquer competição esportiva internacional. A execução estava marcada para quarta-feira agora no último dia 9, mas aparentemente não há notícia, não há registro de que ela tenha ocorrido, inclusive a Anistia Internacional teme que a execução tenha acontecido em segredo, uma vez que o, que o Afkari, o lutador, ele tá preso no Irã e ninguém tem qualquer tipo de notícia A gente vai tratar mais desse assunto futuramente aqui no Bola na Agulha, a gente vai tratar até mais desse assunto nas nossas redes sociais, porque é fundamental a discussão acerca do esporte e como o esporte lida com países extremamente antidemocráticos, extremamente autoritários, ditaduras e por aí vai.
1: Bom, mas mudando um pouco de assunto, a gente volta aqui para o Brasil, para falar de um tema que a gente vem falando aí em alguns programas, né? Falamos lá no episódio 6 sobre MP do futebol, depois falamos no episódio 14 com o Bruno Maia, que são as transmissões esportivas. E essa semana a gente teve aí algumas notícias importantes, a mais importante delas, talvez seja a compra dos direitos de transmissão da Libertadores em TV Aberta, Pelo Sistema Brasil de Televisão. Sim, o SBT agora tem os direitos e irá transmitir a Copa Libertadores a partir da semana que vem. Do jogo do do Verdão, do Palestra, do Maior do Brasil. Eles estão montando a equipe, ainda não se sabe qual será o papel do elenco do programa do Ratinho nas transmissões. Se o Sombra vai participar, o Charopinho. Fato é que a Libertadores agora pertence à Cenoura Bravanel, o Silvio Santos.
2: E eu fiquei sabendo que o Gabriel está bastante... É ansioso pela dupla de narradores que eles estão montando lá no SBT, né? O, Sim. O até, o,
0: até o José e André Henning, promete. E olha, então é. E com comentários de Carlos Alberto,
2: até do Alexandre Pato, vocês viram, né? O Pato isso. talvez seja comentarista. <risos> talvez ah, ele é melhor encontre melhor o seu mesmo. lugar, né? Talvez isso, ele encontre é o seu lugar é no futebol atualmente seja desse lado de cá. Né, falando que, Já pensou ele, ele comentando o jogo do São Paulo na né, Libertadores? O né? que, que ele vai fazer? Ele Vai xingar os, os caras? Mas além do Brasil, tem uma outra boa notícia no, de um outro campeonato, um campeonato europeu que vai voltar as telinhas por aqui depois de duas temporadas fantasmas o campeonato italiano volta para a Band né, o famoso ditado, bom filho a casa torna também no, na Série A italiana a Band que transmitiu o campeonato italiano lá nos anos 80 né, foi o primeiro torneio internacional a cair no gosto dos brasileiros, né? muitos jogadores brasileiros iam para a Itália, e quando ele era transmitido por aqui, sempre bombava na audiência, um campeonato que perdeu um pouco né, do seu brilho nas últimas décadas, né, da qualidade técnica, enfim, isso culminou no no sumiço da da televisão, ficamos sem assistir o Cristiano Ronaldo na Juventus, por exemplo, e agora o campeonato italiano volta para a Band, na TV aberta e também no Band Sports, e a Band também que adquiriu o campeonato alemão, então... Digamos que Canal 13 vem forte.
1: E esse retorno aí do Campeonato Italiano Bandeirantes, ele vem pra alegria aí dos, dos nossos amigos, nossos parceiros aí da Fiorentina Brasil, essa molecada boa que segue a gente, sempre interage com a gente nas redes sociais. Deve estar muito contente com a notícia aí do retorno do Italianão à TV Aberta.
0: É isso. Depois dessa chuva de informação do bloco do Twitter para alegrar qualquer pessoa que escuta o programa, o Bola na Agulha, 16ª edição dessa segunda temporada do Bola na Agulha, vai ficando por aqui. Agradecer a participação do Guilherme e do Álvaro, que sempre abrilhanta um programa. Então, para evitar qualquer tipo de crítica, um abraço, Álvaro. Até semana que vem.
2: Eu vou aguardar minha vez. Guilherme sempre vem primeiro, né, então...
0: É, eu te ah, dei mas... a palavra, mas já que você ah,
2: quer... Ah, é, achei que você ia ficar um pouco chateado com a mudança no roteiro, é uma coisa que te incomoda. Não, Mano, não. Mas Muito obrigado, não, fico feliz, cara, fico feliz pra caramba por ouvir da sua boca o meu nome, né, uma vez ou outra, assim, é sempre bom. E agradeço ao Guilherme também por esse programa maravilhoso, falamos da bola laranja, tá, tá acabando aí o número de bolas podem ir pra, pra agulha, né? Quais esportes faltam a gente falar ainda? Não sei, Guilherme pode responder. É,
1: eu só queria fazer um comentário, Mira. o Gabriel, o Gabriel, deve estar tá passando por um momento aí de, de, ele deve ter virado budista, alguma coisa assim, tá meditando, porque nunca vi isso, agora é um programa atrás do outro, desrespeitando o roteiro, uma coisa <risos> louca, assim, ele que era famoso pelo seu, pelas suas ações ditatoriais, é isso. agora se mostra livre de qualquer, quaisquer amarras né no nosso programa, isso é muito bonito. Mas é isso, Álvaro, eu não sei, fica aí o mistério qual será a próxima bola na agulha e espero que os nossos ouvintes se quiserem aí nas nossas redes sociais eles falem quais bolas na agulha eles vão querer e que eles também contribuem na, no- na nossa campanha de financiamento no PicPay como o Gabriel já disse no início do programa.
0: Isso, por favor, quem puder acompanha a gente nas nossas redes sociais, arroba em todo tipo de rede social, você encontra a gente lá, menos no TikTok que a gente ainda não chegou. Ah, não. É. É, Também, quem puder contribuir, como o Guilherme disse, por favor, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua vontade e com o que o seu bolso permitir, ajudar a campanha de financiamento coletivo do Bola na Agulha, no PicPay é só baixar o aplicativo no seu smartphone, super simples, é, mas eu também não tô aqui pra ficar fazendo propaganda do PicPay procurar o Bola na Agulha lá e você vai encontrar o nosso perfil com cinco planos de assinatura, assinaturas mensais e todo o dinheiro que a gente arrecadar por ali é 100% e de verdade revertido para o podcast, seja hospedar o programa, seja para as nossas redes sociais ou até para a nossa vasta equipe que trabalha nos bastidores para que esse programa vá pro o ar. Agradeço a audiência de todo mundo que escutou a gente até aqui agradeço também as pessoas que ouviram mas não puderam chegar até aqui para ouvir esse agradecimento a gente fica por aqui, até semana que vem